cântarea spune mărturisim acum că suntem slab, dar tu ești Domn să lăudăm numele Lui Tu ești cel ce pe mare a 
și binecuvântat să fie Dumnezeu. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în seara aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la închinare. Tuturora vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Iubiți frați și surori, dorim să începem și slujba din seara aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laudă, Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Evangheliei și întreaga slujbă dorim să fie binecuvântată de Domnul. Iubiții mei, în cartea cronicilor, în 2 cronici, capitolul 20, versetul 21, care le voi citi, după care voi explica câteva gânduri în privința aceasta și ne vom închina înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în felul următor. Apoi, în învoire cu poporul, a numit niște cântăreți care, care îmbrăcați cu podoave sfinte și mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul, căci îndurarea Lui ține în veci. Amin. 
Iubiții mei, este vorba despre victoria lui Osafat și Iuda asupra moabiților și, moabiților și amariților. Cuvântul lui Dumnezeu dă o victorie, spune că dă o victorie poporului lui, a lui Iuda, a lui Osafat, care era pe vremea aceea împărat, pentru că așteptase ajutorul Domnului, poporul a primit un plan clar de luptă. Și primul etapă care poporul trebuia să lupte, ei trebuiau să meargă în luptă cu un cor dinainte stabilit care să meargă în fruntea oștirilor. Apoi, înaintând pentru luptă, corul a fost dat un cântec special care se laude pe Dumnezeu și lucrul acesta era lăudați pe Domnul că cindurarea lui ține în viac. Și poporul a început să laude pe Domnul. Cuvântul Dumnezeu ne spune că lauda dezlențuie și exprimă credința noastră care la rândul ei dezlențuie puterea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în versetul 22, în clipa când a început cântările de laudă, Domnul a pus o pândă împotriva lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și a fost bătuți, lăudat să fie numele Domnului. Vreau să spun lucrul acesta pentru că adesea intrăm în casa lui Dumnezeu cu nevoile noastre, cu problemele noastre, cu necazurile noastre, cu suferințele noastre, dar Domnul vrea de la noi să avem o inimă bună să lăudăm pe Domnul. Și în seara aceasta dorim ca Dumnezeu să dea o inimă bună întregii adunări să laude pe Domnul. Atât prin cântare, prin rugăciune, prin ceea ce facem în locul acesta, dorim să lăudăm pe Domnul. Apoi, după biruința pe care Domnul i-a dat-o poporului Israel, spune cuvântul Domnului, au intrat în Ierusalim, în casa Domnului și în sunte de alăute și de arfe și trimbețe. Groaza Domnului a apucat toate împărțiților alte țări când au auzit că Domnul luptase împotriva vreșmașului Israel. Acesta este Dumnezeul nostru și facă bunul Dumnezeu ca și în seara aceasta Domnul să dea biruință poporului său. Domnul să dea iz- Zbăvire, fie ca săptămâna în care am intrat să fie o săptămână plină de bruință, să fie o săptămână binecuvântată de Dumnezeu, să fie o săptămână în care să diavolul să nu aibă niciun câștig. Noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să biruim să geata celui rău. Avem adesea probleme la locul de muncă, avem țăpușuri, săgeți din partea celui rău și Dumnezeu să îmbrace biserica sa în vremea aceasta cu biruință din partea lui Dumnezeu, să fim mai mult biruitor și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubiții mei, dorim să ne închinem în seara aceasta în rugăciune și sară de misiune este Afganistan. Dumnezeu să binecuvinteze misionarii care sunt acolo și evangelizează poporul acesta musulman. Domnul să-i protejeze și Domnul să-i dea izbăvire și biruință. De asemenea, ne vom ruga pentru cei bolnavi, pentru cei ce au nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Nu știu ce te așteaptă în săptămâna aceasta, dar ne rugăm ca Dumnezeu, așa cum am spus, repet, să dea izbăvire și biruință copilului lui Dumnezeu. Apoi ne rugăm pentru... Familie din săptămâna aceasta, familia Bercea, Gabi și Gianina, Berendei, Sem și Daniela, 
Brindei, Justin și Lois, Dumnezeu să-i binecuvinteze, să se le poartă de grijă. Ne rugăm pentru proiectul de construcție, Dumnezeu să dea izbăvire și biruință. Ne rugăm pentru slujbi care au loc în cursul săptămâne în Biserica Maranata. Ne rugăm pentru slujba din seara aceasta, Dumnezeu să fie de partea noastră. Cu întreaga adunare ne închinem Domnului. Amin.
să fie Domnul nostru. Pentru că avem speranța că atunci când vom termina călătoria, vom ajunge cu El. Suntem aici în seara aceasta să ne închinăm înaintea Lui. De aceea ne vom închina împreună cu corul mixt, frații Stuleanec de asemenea și în urmă orchestra. După punctele acestea muzicale vom asculta primul mesaj al serii în fratele Alex Herman, pe care dorim ca Domnul să-l folosească în vestirea Evangheliei. Amin. Vă invit să vă reașezați.
Slăviți să fie Domnul! Haideți să nu ne fie greu să ne ridicăm picioare pentru a citi Sfânta Scriptură. Deschidem judecători, capitolul 6, versetele de la 11 la 16. Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub șejarul din Ofra, care era al lui Ioas din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greul întias ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogute Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni se întâmplă toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel de mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogute Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Și versetul 16 Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Probabil că mulți sunteți afectați de răceală, alergii. Spuneam fratele Moise că să nu credeți că acestea sunt lacrimi de pocăință, deși am nevoie de ele. Ochii în continuu mă și combate vântul de la polen. Doresc Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare în parte și uh, să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin. Um, un test foarte cunoscut de noi. Um, o întâmplare pe care probabil o cunoaștem din copilărie, însă mi-a pus Domnul pe inimă câteva gânduri și doresc să le împărtășesc cu dumneavoastră în această după masă. După moartea lui, uh, lui Iosua, poporul Israel... Nu au mai avut un guvern uh, uh, central puternic să-i conducă. Uh, Israel era un popor format din, din 12 seminții independente, fără nicio forță centrală de a, să, de a le un, un, să le unească în afară de însuși Dumnezeu. Era un, 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 uh, o națiune foarte unică pe pământ. Uh, cei din jur, popoarele din jur, lumea din jur aveau regi, conducători, însă poporul Israel îl vedem cât este condus de însuși Dumnezeu. Problema a fost că și poporul nu a tratat pe Domnul cu seriozitate. Seriozitatea cuvenită pe care Domnul o merita și mereu, mereu ei cădeau în idolatrie. Problema aceasta se repeta mereu și în momentul când Israel ajungea să uite pe Domnul, cunoaștem din Sfânta Scriptură că și Domnul îngăduia mereu peste ei să fie robiți, să fie subjugați. De aceasta îl vedem pe Madian, este acela care îl subjugează pe Israel. Madianiții erau de fapt urmașii lui Avram și Chetura, dacă vă amintiți din Sfânta Scriptură. Și spune aici așa, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul a dat în mâinile lui 
în mâinile lui Madian, timp de șapte ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape, ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăuni sau în peșteri, mulți, uh, munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce, se, după ce semăna Israel, Madian se suia cu Amelec și fiii răsăritului și porneau împotriva lui. Tăbăra în fața lui, nimiceau toate roadele țării până la Gaza și nu lăsa în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. An după an, după an, după an. Țara era nenorocită de oamenii aceștia, fără milă. Am stat și m-am gândit, oare ce speranță mai aveau oamenii aceștia? Primul an, al doilea an, al treilea an, al șaselea an, al șaptelea an. De multe ori ni se pare câteva zile, nu? De multe ori ni se pare câteva săptămâni, mult, când nu intervine Dumnezeu. Gândiți-vă la oamenii aceștia care istoria aceasta s-a repetat nu numai acum, ci mereu și mereu și mereu. Vreau să învățăm câteva lucruri de la omul acesta, Gedeon, și mi-am intitulat mesajul din această după masă cu Dumnezeu sau cu Domnul, imposibilul devine posibil. Cu Dumnezeu, imposibilul devine posibil. Avem această experiență, frații și soror, chiar între noi. Și de aceea suntem în această După masă, cred că adunați aici, pentru că Dumnezeu a schimbat această, această nenorocire pe care lumea întreagă a avut-o și ne-a binecuvântat și suntem în locul acesta. A făcut imposibilul posibil, slăviți să fie Domnul. De multe ori dăm vina pe Domnul pentru starea în care noi ne aflăm. Și aș dori să ne gândim puțin la lucrul acesta. Israel a ajuns într-o, într-o stare fără de hal, într-o stare nenorocită, putem să spunem. Fără mâncare, Versetul 6 din capitolul 6 spune aici, Israel a ajuns foarte nenorocit din pricea lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. De multe ori auzim lucrul acesta și este foarte popular în ziua de astăzi să se, și, și uh, uh, ateiștii promotă lucrul acesta, dar nu numai ateiștii, ci de multe ori și în, în, între creștini. Auzi dacă există Dumnezeu sau dacă Dumnezeu este bun, nu? De ce se întâmplă cu tare? Noi putem astăzi spune, auzi, dacă există Dumnezeu, de ce mor cu sutele și cu miile în China, nu? Acum. De ce sunt atâtea nenorociri? De ce sunt atâtea lucruri? Și putem să întrebăm și noi lucrurile acestea. Ne, ne confruntăm cu tot felul de situații și este așa de ușor să dăm vina pe Dumnezeu. Aceasta făceau israeliții. Și aceasta de multe ori o facem și noi în ziua de astăzi. Și ascultați ce spune Gedeon, versetul 13, cum l-am citit. Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acestea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun? Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Și el spune, acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Acest popor, fraților, care a fost scos cu braț puternic din Egipt, Dumnezeu și-a arătat minunea și însuși Dumnezeu a călătorit cu ei. Nu, e, nu, e, nu exista altă scăpare din Egipt decât o intervenție miraculoasă a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care îi scoate. 
Nu numai atât, ajunge la Marea Roșie, apoi apele de la Mara și Elim, mana și prepelițele și atâtea minuni care Dumnezeu le face în poporul lui Israel și ajunge poporul lui Israel să spună, este vina lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este adevărat, dacă Dumnezeu este acela care părinții noștri ne-a spus că este, de ce suntem în starea în care suntem? Și de multe ori, de multe ori, ne găsim într-o stare din aceasta care dăm vina pe Domnul, de ce suntem în, care, în starea în care suntem? Domne, dă-ne putere și ajută-ne să ne pocăim. Amin. Versetul 6, scuzați, capitolul 6, versetul 7 în jos spune, când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricelul lui Madian, Domnul a trimis, copii, trimis copiile lui Israel un proroc. El i-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel, eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei, v-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apasă, vă apăsau, i-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. Și ascultați versetul 10 ce spune, v-am, v-am zis, eu sunt Domnul Dumnezeu vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amăniților și a căror, în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat de glasul meu. Dar noi spunem, nu. No. Dacă sunt în sarea în care sunt, dacă sunt în norocirea în care sunt, dacă lucrurile nu merg mie cum eu cred că trebuie să meargă, Probabil că nu există Dumnezeu sau probabil că dacă există, are altceva de lucru și nu ne bagă pe noi în seamă. Am găsit un, un, un cuvânt foarte înțelept în proverbe, capitolul 3, versetul 11 și versetul 12, care spune aici așa, Fiule, nu desprițui mustrarea Domnului, nu te mâni pe pedeapsa Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Care dintre noi disciplinăm copiii noștri pentru că îi urăm? Niciunul dintre noi. Ci disciplinăm pentru că îi iubim. E adevărat? Este cam greu să înghițim lucrurile astea și cuvintele acestea. Sunt lucruri care firii nu-i place. Firii nu-i place să, să pui punctul pe ei, cum spunem noi. Ce este atât de ușor, nu să dăm vina. Și ne învață chiar de la strămoșul nostru Adam, începe. Nu eu, ci ea. Și tot așa. Până în ziua de azi. Aș dori să iei responsabilitate și să iau responsabilitate pentru starea care te afli și pentru starea în care mă aflu eu în ziua de azi. Și Domnul să ne binecuvânteze la lucrul acesta. Avem nevoie de recunoștință, frate și lor, să știți că Dumnezeu nu poate să lucreze și nu, nu că nu poate, nu lucrează până noi nu înțelegem lucrul acesta, căci nu este responsabilitatea lui Dumnezeu, ci noi, noi suntem responsabili. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Apoi, în al doilea lucru, nu cu resurse și, puteri, și cu puterea ta merge la luptă, ci cu smerenie și supunere. Amen. Și acesta este lucru greu de multe ori pentru noi. Versetul 14 până la 16 spune, Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel de mâna lui Manase. Oare nu te trimit eu? Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase. Eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Badian ca pe un singur om. 
Gedeon îl vedem un, un om smerit. Îl vedem un, o atitudine smerită înaintea lui Dumnezeu. Și el se uită la el și nu doar de ochii Domnului sau de ochii lui Dumnezeu sau de ochii îngerului îi spune hai să mă smeresc un pic. Ci el cu adevărat se vede sărac, se vede neputincios, se vede că n-are putere, se vede mic. Și dacă ceva ne lipsește sau ceva îmi lipsește mie, este tocmai lucrul acesta, că trebuie în multe situații să ne vedem mici, pentru că Dumnezeu nostru este mare, ca El să lucreze. Domnul ajută-ne la lucrul acesta. Deși Domnul îl numește viteaj, îi spune că are putere. Gedeon și atitudinea, noi, atitudinea lui rămâne smerită. Și lucrul acesta mi amintește de, de un strămoș al lui Gedeon, de tocmai Iosua. Unul dintre cele mai preferate caractere în, în Sfânta Scriptura mele și este, este un lucru atât de, de fascinant să mă gândesc la omul acesta și vreau să citesc Iosua, capitolul 1, versetul 9, care spune, nu ți-am dat eu această, porunca aceasta, întărește-te și îmbrăbătează-te, nu te spomita, nu te și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeu tău este cu tine în tot ce vei face. Mă gândesc la omul acesta după ce l-a văzut pe pe Moise, că prin atâtea încercări, prin atâtea lucruri grele pe care Moise le-a trecut și el trebuie să ie prea în continuare această, această slujbă de a conduce pe poporul salariu. Și câte gânduri mă gândesc că i-a trecut prin, prin, prin gândurile lui și frica aceea probabil și, și emoțiile și toate lucrurile care însă Dumnezeu este acela care îl întărește și Dumnezeu este acela uz. Oprește-te! Eu sunt acela care sunt cu tine. De ce de multe ori ne comportăm ca, 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 ca și cum nu avem pe nimeni, frații și surori? De ce de multe ori ne comportăm ca cum am, am fi singuri pe punctul acesta, fără speranță? Tocmai lucrul acesta, mă gândesc că de multe ori cel rău vrea să pună nimeni noastre, ca cum nu avem pe nimeni, nu avem un Dumnezeu măreț, nu avem un Dumnezeu care ne-a scăpat, care ne scapă în fiecare zi, care și renoiește bunătatea Lui în fiecare zi față de noi. Doamne ajută-ne și amintește-ne de lucrul acesta. Spunea cineva, și nu pot să uit locul acesta toată viața mea, auzi, nu-L pune pe Dumnezeu, nu-L implica pe Dumnezeu chiar în toate lucrurile. Sunt lucruri care trebuie noi să le facem și este adevărat. Însă învăț din Sfânta Scriptură că în cele mai mici lucruri trebuie să-L implicăm pe Dumnezeu. Dacă nu suntem credincioși în cele mai mici, cum vom putea să fim credincioși cel mai mari? Doamne, dă-ne putere și ajută-ne. Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Doamne, întărește-ne și pe noi în această dupămață și ajută-ne să fim smeriți. Să știți, de multe ori, numai când ajungem în starea în care aceea de, a, de, de ne-a vedea mici, neputincioși, slabi, doar atunci Dumnezeu este acela care intervine. De câte ori te-ai găsit într-o stare în care ai spus, auzi, eu pot, eu voi face eu resursele mele și o, o pun în ghilimele nenorocire care o avem noi aici, în, 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 în lumea care trăim, este tocmai lucrul acesta, că de multe ori avem prea multe resurse să apelăm la Dumnezeu. Și lăsăm până în, ultimul, până în ultima secundă. Însă ar trebui ca această resursă să fie prima, nu? Doamne, dă-ne putere și ajută în lucrul acesta. Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu Duhul, capătă, capătă cinste. 
Proverbe, capitolul 29. Doamne, dă-ne putere la lucru acesta. Apoi, în al treilea, rând, al treilea lucru pe care vreau să subliniez, este tocmai lucrul acesta, ascultarea și încrederea în Domnul schimbă imposibilul. Această experiență știu 100% că avem fiecare dintre noi din locul acesta. Vreau să citesc capitolul 7, versetul 1 la 3. Ierubal sau Gedeon și tot poporul care era cu el s-a sculat dis de dimineață și au tăbărât la izvorul Herod. Tabăra lui Madean era la miază noapte de Gedeon spre dialul More în vale. Domnul a zis lui Gedeon, poporul pe care îl ai cu tine este prea mult ca să dau pe Madian în mâinile lui, dar da, mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au rămas și nu au mai rămas și au mai rămas 10.000. Mă gândesc că de multe ori auzim lucrul acesta, planul lui Dumnezeu nu este planul nostru, însă văd aici că nici matematica lui Dumnezeu nu e matematica noastră. Se vorbea azi dimineață și fratele meu se sublinea despre discounts, right? We all like discounts. Eu tras Dumnezeu un discount la armata lui Gideon că eu, eu, eu nu, nu, nu înțeleg lucrul acesta. Și 100% nici Gideon nu l-a înțeles în vremea lui. Timpul este înaintat și vreau să trec foarte repede. De la 32.000 de, 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 de soldați care, care puteau să, puteau, mă gândesc eu, cu, cu puterea lor să, să învingă, ajunge omul acesta la 300. Incredibil. Un lucru pe care, cred că dacă l-ai fi întrebat un comandant în ziua de astăzi, ar fi, fost, ar fi zis, auzi, vezi treaba, să-ți basme. Astea-ți povești, nu sunt lucruri adevărate, nu se poate lucrul acesta. Dumnezeu, Gedeon tace și face, spunem noi, tăcerea mai bună decât mierea. Prea de multe ori ne, ne sfătuim noi, prea de multe ori uh, încercăm noi să-L convingem pe Dumnezeu că planul nostru este așa și asta, asta merge cel mai bine, nu? Însă-L vedem pe Gedeon că cel este acela care tace și face. Domnul folosește o tactică foarte ciudată și îi trimite să bei apă, rămâne pur și simplu 300 de oameni. Îl vedem pe omul acesta ascultător și împlinitor. Înainte ca omul acesta să primească victoria, Sfânta Scriptură subliniază un lucru foarte important. Și vreau să-l citesc. Capitolul 8 cu versetul 4 spune așa. Gedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut. El și cei 300 de oameni care erau cu el, obosiți, dar urmărind mereu pe vrășmași. Aș vrea să spun în această seară că Dumnezeu nu este cel care ne promite că nu vom obosi, că nu va fi greu, că de multe ori nu va fi imposibil. Însă un lucru pe care El ne-l promite și ne-l dă 100% este biruința. Gedeon și 
Gândiți-vă la lucrul acesta, nici unul din oamenii aceștia n-au, n-au căzut pe, pe, pe terenul de bătălie, pe câmpul de bătălie. Dumnezeu a fost acela care a ținut pe Gedeon și oamenii lui în picioare. Ați vrea să nu uiți căci dacă vrei ca imposibilul tău și imposibilul meu să fie posibil, să nu dai niciodată vrinea pe Dumnezeu acela când ești în criză. Niciodată. Uită-te la tine și să mă uit la mine și la starea pe care eu sunt. Domnul să mă ajute. Nu cu resursele noastre, ci cu puterea și cu smerenia înaintea lui Dumnezeu. Și întotdeauna Domnul să ne ajute să ne încredem în El, căci așa vom schimba imposibilul, imposibil și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare și în cele ce urmează Fratele Pira Boros Jr. is going to read Matthew 19, Matei, capitolul 19, în programul de citire a Bibliei a Bisericii Locale. Little Church is Matthew 19, out of the ESV. Now when Jesus had finished these sayings, he went away from Galilee and entered the region of Judea beyond the Jordan. And large crowds followed him, and he healed them there. And Pharisees came up to him and tested him by asking, Is it lawful to divorce one's wife for any cause? He answered, Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female? And said, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. They said to him, Why then did Moses command one to give a certificate of divorce and to send her away? He said to them, Because of your hardness of heart, Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another, commits adultery. The disciples said to him, If such is the case of a man with his wife, it is better not to marry. But he said to them, Not everyone can receive this saying, but only those to whom it is given. For there are eunuchs who have been so from birth, and there are eunuchs who have been made eunuchs by men, and there are eunuchs who have, been, who have made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Let the one who is able to receive this receive it. Then children were brought to him that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked the people, but Jesus said, Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and went away. And behold, a man came up to him, saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? And he said to him, Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter, if you would enter life, keep the commandments. He said to him, Which ones? And Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these I have kept, what do I still lack? Jesus said to him, if you would be perfect, go sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven and come follow me. When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. And Jesus said to his disciples, Truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, Who then can be saved? But Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Then Peter said in reply, 
See, we have left everything and followed you. What then will we have? Jesus said to them, Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on twelve thrones, judging the twelve tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive a hundredfold and will inherit eternal life. But many who are first will be last and the last first. Amen. Vom închinat Domnului cu darurile noastre de bunăvoie pentru susținerea lucrării locale. Vă mulțumim frumos pentru dedicația dumneavoastră față de Domnul, pentru că noi ne închinăm cu darurile noastre mulțumindu-i pentru purtarea de grijă, pentru îndurarea și bunătatea Lui. În timp ce cântăm Domnului, frații responsabil, să ne ajute cu colecta, îi rugăm să procedeze, vă invit să vă reașezați.
Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Informațiile pentru săptămâna în care am intrat sunt următoarele și anume Biserica Maranată are un program obișnuit al săptămânii cu întâlnirile de marți-seara și miercuri-seara și repetițiile care se cunosc de fiecare formație și frații și surorile care sunt responsabile pentru diferite formații ale bisericii. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, după masă, la slujba divină, fratele Dan Muncaciu și unul dintre frații lucrători ai bisericii Betania din Chicago, fratele David Laza, vor fi în vizită împreună cu noi. Ne rugăm ca Domnul să-i păzească, să-i ocrotească și să-i aducă cu bine în mijlocul nostru. Apoi, dacă mai sunt persoane care n-au primit statementul de donație pentru anul 2019, ne rugăm să ne anunțați. Frații care sunt responsabili au plicul pregătit pentru dumneavoastră și am apelat și azi dimineață la dumneavoastră, dacă v-ați schimbat adresa. Vă rugăm să ne comunicați. E o metodă foarte ușoară, puteți să scrieți un text message ca să aflăm adresa dumneavoastră, dacă cumva s-a schimbat, mai ales dacă nu vă avem adresa și aveți nevoie ca statementul de donație să ajungă. Vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta ca în atenția dumneavoastră să fie nu numai duminica viitoare, ci și de azi, în două săptămâni, în 23 februarie, duminica dimineața, după o rugăciune sau două comună, de la ora 9.30, vom avea ședința generală a bisericii pentru toți membrii bisericii și am subliniat și azi dimineață că frații de la departamentul de la școală duminicală organizează activități pentru copii, pentru familiile care au copii, ca să poată să nu fie motivați în a lipsi pentru că n-au ajutor cât privește copiii. Vă rugăm foarte frumos să țineți cont, începând cu ora 9.30, vă vom pune la dispoziție ajutoarele necesare ca să putem să se ocupe frații sau surorile de copiii care vor fi prezenți la biserică, școala duminicală, ca să putem să avem acea întâlnire anuală în care se dă raportul de activitate al departamentelor, informațiile financiare și mai ales noi care suntem în proiectul de construcție, avem nevoie la modul imperativ de prezența dumneavoastră a ne sfătui, de a ne pregăti pentru următoarele faze care le avem în proiectul de construcție și mulțumim Domnului că până aici Domnul ne-a ajutat. Până aici Domnul ne-a ajutat. Și știm că numai Domnul este acela care poate să ne ajute. Continuăm în luna aceasta 
ca în fiecare lună avem o temă generală a lunii, când încercăm la unul dintre programele bisericii să avem abordată tema și tema care este în atenția noastră pentru luna aceasta este familia creștină. În seara aceasta, fratele Edis Frângeu va vorbi despre dragostea agape, dragoste care trebuie să fie prezentă nu numai în biserică, ci și în relațiile unul cu celălalt în viața de familie. Duminica viitoare, respectul în familia creștină și apoi de asemenea în 23, păstrarea jurământului conjugal, lucruri foarte importante, benefice de noi, de știut și de ținut minte și de subliniat pentru creșterea noastră spirituală. Haideți să închinăm cu corul mixt, orchestra și apoi grupul de worship ne va conduce în închinare înaintea Domnului, ca apoi să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Edis Frângeu, pe care dorim ca Domnul să-l folosească. Amin.
dicevo corria, siamo stio copiluta, si sa filmere un pasit de manata, gloria zie, hai spalato peccato il mio, prini su scrucificato la Golgota.
Pace Sfântă și bună seara! Vă invit cu respect să ocupați locurile. Înainte de să intru în mesaj, am uh, un uh, anunț, de fapt trei anunțuri despre proiectul de construcții. În primul rând, așa cum uh, se vede pe clădire, s-a învelit clădirea sau uh, cam pe la jumate, uh, e deja învelită clădirea în dense class, deci un fel de sheeting exterior, sheeting exterior uh, care se folosește pentru structurile de fier. Um, so, uh, mere foarte repede și foarte bine, ne bucurăm de asta. Uh, în al doilea uh, note, um, căutăm schelă pentru clădire. O să ne trebuie schelă să putem să terminăm de dance class și o să ne trebuie schelă pentru stucco, pentru geamuri și alte, uh, parte, uh, alte părți din lucrare. Um, pentru schelă avem mai multe biduri, avem un bid, cel mai bun bid pentru 22.000 care ne închiriază pentru 5 luni de zile. De obicei se închiriază cam pentru 3, dar au zis că pentru biserică ne dă pentru 5, care e un bit destul de bun, dar um, dorința noastră ar fi oricând să încercăm să ținem de banii lui Dumnezeu cât posibil. Și um, bidul acest de 22.000 am început să caut în mai multe locuri pentru schela să cumpărăm. Am căutat și în Louisiana și în Arizona la mai multe auctions și ca de obicei Răspunsul la nevoie vine prin rugăciune. Săptămâna trecută am stat în rugăciune și am zis, Doamne, am căutat atât de multe auctionuri și în California, și în America, și în Canada, oriunde am, am putut să, să uh, apuc. <laughs> și um, am stat în rugăciune și am zis, Doamne, nu știu ce să fac, dacă Tu vei deschide ușa, I'll walk through it. And uh, am început să caut pe Craigslist of all places, for scaffolding, care avem nevoie pentru atât de multă schelă. Și am văzut că cineva vândea o bucată, două, trei, și la un moment am dat peste cineva din Bay Area, care are o firmă foarte mare de schelă și închide firma și vinde tot destul de ieftin. Am la legătura cu el, last week, am, am stat mai multe ore și am desenat în AroCAD schela să vedem exact ce ne trebuie și ce nu ne trebuie. Am fost împreună cu fratele Johnny Stoica Jr. sâmbăta trecută în San Rafael, ne-am întâlnit cu el, are o hală enorm de mare, are mai multe schele decât avem noi nevoie. Când l-am sunat, am zis, am nevoie de foarte mult. O zis, cât îți trebuie, iau mai mult. So, e un lucru bun. Ne-am întâlnit cu el, așa ne-a binecuvântat Domnul, el s-a uitat peste desenele mele și a zis, uite, eu pot să-ți vin tot ce ai aici. Dar să-ți spun sincer, rândul ăsta n-ai nevoie de el, aici n-ai nevoie, acolo ai pus puțin prea mult și nu vreau să-ți vin ceva, mai ales că sunteți biserică, despre care n-aveți nevoie. Mi-a dat un preț de 29.900 și după aia, după ce am intrat puțin în negociere, l-au redus la 25.500. Acum am mai redus din el și mâine trebuie să-mi dau un preț nou. Cred că putem să-l cumpărăm cu același preț, cu cât putem să-l închiriem. Putem să-l folosim la clădire, cât timp avem nevoie, când terminăm, îl folosim și la faza a doua și când terminăm cu el cu tot, îl vindem. Slava Domnului! Miercuri o să mergem împreună, eu cu fratele John și mai mulți frați din biserică, în San Rafael să-l încărcăm și să-l aducem acasă. Fratele Danny Gerasim a zis, transportul să nu vă fie frică de el, eu trimit troc și îl donez bisericii transportul. Praise God! Sâmbătă avem de gând să începem să ridicăm schela. So uh, it'll be pretty exciting. Deci de duminica viitoare o să începe să arată și mai diferit clădirea noastră, clădirea Bisericii Clădirea Domnului. Uh, ultimul anunț pe care uh, îl am, în timp când eram la biserică săptămâna trecută, stăteam aici și discutam cu frații noștri ucrainieni care pune dance class și am venit un mexican la, la, la poartă. Eu făcut din mână, 
l-am făcut înapoi, au zis dacă poate să stea de vorbă cu el, am venit până la el, i-am deschis poarta, au intrat înăuntru și au zis că este un mall de pe Freeway 99, când ieșiți din El Grove, pe partea dreaptă, care e tot ruginită, abandonată, construită la jumate și abandonată, care cunoaște țarea, știți sigur, dar abandoned mall. Mi-au povestit despre el puțin și am zis, da, dar știu despre ce vorbești. Au zis, ok, ei când au început construcția aia, majoritatea din material au cumpărat. Când s-au abandonat, au vândut tot materialul ieftin. Au zis, eu am cumpărat tot materialul de acolo. Au zis, ruful vostru, eu vi l-am tot. Și pot să vi-l dau la un preț enorm de redus. Am știu ce să mai zic. Au zis, stucco, dacă se potrivește stucco care are el cu clădirea noastră, he's got the stucco for the whole building. Au zis, flashing are, insulation are și luminile dacă se potrivesc. Au zis să, să vinim pe la el pe la șap uh, săptămâna viitoare. Deci marța o echipă, eu cu încă uh, câțiva frați, mergem la el la șap, să ne uităm prin materialele lui, să ne rugăm Domnului, în primul rând, să fie potrivit și în al doilea rând, să fie ieftin. Yes. Yeah. Stăm înainte lui Dumnezeu. Răspunsul pe care îl avem noi nevoie oricând vine prin rugăciune. Și de, a, de aceea vreau să vă anunț, în primul rând, să știți și în al doilea rând, să vă rugați. Yes. Să stăm în rugăciune uniți și să ne apropiem de Dumnezeu și să stăm în rugăciune și să vedem cum Domnul tot ne binecuvântează în continuare. The message this evening will be in English and um, as pastor announced, we're preaching in theme and series and what's interesting about, about love, specifically about agape love, which is what is going to be a portion of a, a, a running theme throughout the message tonight is There's, there's agape philo and eris love. And what's interesting is, is when it comes to agape love, it's its own unique special category. It's, it's a love that only God gives, and it's a love that, that is, that is a divine. It is supernatural. And we know this. We, we've spoken at length many times about the different types of love. If you've grown up in the church, you're familiar with this. What's interesting, though, is outside of the church. When I talk to people about agape love, they have no idea what I'm talking about. When I talk to people about agape love, the number one question that comes up is if God is love and he is loving and it's not just any type of love like, like I love cake or, or, or I love my spouse or I love my friends or, or, or a physical love between a husband and a wife. If it's not just that kind of love and if it's a supernatural divine love, if God is love and, and not just any kind of love but agape love, the question that I get all the time is why is there so much suffering in the world? Isn't that the most common question that we get as Christians? If God is love, and not just any kind of love, but the supernatural, agape, special, set-aside, divine love, then why is it that we find ourselves in circumstances, or people find themselves in circumstances that are extremely difficult? And, and it's a fair question. It's not a question that oftentimes we have a really easy bumper sticker answer to. And what I'd like to suggest to you is that as we're going through the message tonight, as we're going through the word, we're going to be looking at 1 Kings that I think oftentimes we're looking in the wrong place when we try to comprehend God. I think oftentimes we look at our circumstances and our surroundings instead of coming into God's presence. You know, often I'll meet people and they'll say, you know, I don't go to church because I met somebody at church and they were hypocrites. Or, or you know, I, I knew somebody that went to church, you know, and, and, and you know, he, he thought really highly of himself. He thought it was more holy than me. Or, or you know, I, I used to go to church, you know, but they preached too much about money. Or, you know, you know the, the common things that, that people use as an excuse to not go to church. And what's interesting is my question to them is always the same. Well, what does your relationship with the church have to do with your relationship with God? Right? I mean, honestly, sometimes, sometimes Christians, we, we don't do the best job of representing Jesus 
But I, sometimes I don't do the best job of representing Jesus. I won't blame anybody else, me. Sometimes I drop the ball in the way that I want to be a Christian. Sometimes I'm selfish. Sometimes I'm arrogant. Sometimes I'm, I'm, I'm a lot less than perfect. But the reality is, is that I am so thankful that I am not God's standard, but that Jesus is. And that as people meet with Jesus, they have a supernatural relationship with him. You know, Hebrews teaches us that there is no mediator between man and God except the man of Christ Jesus. And I am so thankful that the burden is not on us, not on us as ministers, not on us as Christians, to be able to be the the transformative divine sacrifice for all of mankind because we would fall short. Yet thank God that God is good, that God is just, and that Jesus loves us and gave himself for us. I'd like to take a look at some circumstances. I'd like to tell you a story. It's a true story. It's a story about a a, a snowy night in a little town in Colorado called Greeley, Colorado. It's a, a, a farming town. They have a lot of orchards everywhere. True story. And in the middle of the night, there was a mother that was driving her truck, and she had her three little children with her, a nine-year-old boy and his two smaller sisters. It was a snowy winter night, and a mother and her three small children were traveling to arrive somewhere important enough to risk such a drive with such precious cargo. Now, I don't know. The story doesn't, doesn't speculate. It, 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 it doesn't explain. It doesn't go into detail where this mother with her three small children in the middle of a snowy night in Greeley, Colorado, is traveling to and why she's traveling. Who would risk a night drive in the middle of snow with such precious cargo? I don't know. All we can do is speculate. Perhaps she was going to go see relatives. Perhaps it was an emergency. Perhaps where she was going, there was grandparents eagerly waiting to see their grandchildren. Perhaps, perhaps she did everything that she needed to do beforehand, check the tire pressure before a big trip. You know, you take your car and you get it serviced and you make sure that the oil's good and there's no problems, that there's no check engine light, that the brakes are good and, and you plan out and you chart the course and you check the weather and you do everything that you can beforehand before you take a trip. And in this, in this trip that she took, you know, may, maybe they plan on not driving at the night, but you know, life just has a way of changing circumstances on you, doesn't it? Maybe they didn't plan on driving in the night, but something happened, something changed, and she had to hop in her car with her kids and drive through the night. And in the middle of this drive, at some point on a turn on that lonely highway in Greeley, Colorado, that small family and that small truck hit a patch of black ice. It's got a good ending, but it's a real scenario. They hit a patch of black ice, they hit a ditch, the mother was ejected from the vehicle, and now all of a sudden, this little nine-year-old boy's world is turned upside down. He's in the truck, He's got his two little sisters. He doesn't know where his mother is. It's snowing outside. The truck has rolled over. And he is the most responsible person in the scenario. What a set of circumstances to find yourself within. He looks at one of his little sisters. She's bleeding from hitting her head. He takes a blanket, stops the bleeding, wraps his two sisters in his blanket, and his little onesie pajamas hops out of the car, no shoes on, because he's got a onesie, so he's got those little footies on the bottom. If you have kids, you know what I'm talking about. And he's in the middle of the freezing snow, looks to the left, looks to the right. No other cars coming down this side road. Nothing but orchards for as far as the eye can see. And in the distance, not being able to measure the distance because it's the middle of the night, he sees a light on a post. Not sure if it's a post, not sure what's out there, but he takes off running to the best of his ability towards that light. About a quarter mile later, comes to a building. It's a silo of some sort for the agriculture. Middle of the night, not expecting to find anybody, comes across a seasonal Hispanic worker that happens to be there in the middle of the night, happens to be outside. The nine-year-old boy begins to point in the direction that he ran from, and he begins to explain to the seasonal worker what had happened. 
the seasonal worker doesn't speak a lick of English. What a set of circumstances for him to find himself in. Middle of the night, out by a silo. This is where he works every day. He's out here for this season because it's harvest season. Middle of the night, a nine-year-old boy comes running up in the, in, in, in the middle of the snow in his onesie, speaking to him in a language that he doesn't understand. What does he do? As often happens with, with uh, uh, seasonal workers, oftentimes their paperwork may or may not be in order. We know what that's about. We're immigrants. So what do you do? Do you call the police? What if you get deported? If you get deported, you can't come back for 10 years. You're going to endanger your entire family back at home for the next decade? What a set of circumstances he found himself in. Sure enough, he called 911. The ambulance came in a matter of minutes. So did the fire department, the police, and everybody came out there. They found the mother ejected from the vehicle. She was unconscious. They took her in the hospital. She was not critically wounded. She ended up recovering just fine. They took the girls out of the car. They weren't uh, uh, injured, just kind of battered and banged up a little bit. And that little boy saved the day. You know, for a nine-year-old, where he's going on a trip is not really his business. He just knows mom said to get in the car and I get in the car. Everything that was supposed to be taken care of was beyond his ability. The checking of the brakes and the car and, and, and the planning of the trip and driving and the checking of the weather and all the things that we do as parents, as adults. Beyond, it was above him. It wasn't in his area of expertise. And yet, in that area where he found himself, his entire world changed instantly and he found himself in a completely different set of circumstances. We find ourselves in various circumstances all the time. You know, what's interesting to me is life tends to get that way sometimes. And listen, if you're 14, 15, you may have never had a circumstance like that. But I'll tell you that as time passes, you find yourself in a place where you never thought you'd find yourself. You find yourself in a place where you might think to yourself sometimes, you know what, I knew other people that went through this, but they were the exception. That's not the majority of everybody, and I'm also a part of the majority. I didn't think that I'd be the exception. I thought that I'd be the rule. But sometimes you're going to find yourself in a set of circumstances where somebody else was supposed to handle everything else. It was above you. It wasn't your business. They were supposed to handle it. And it all went sideways and it all lands on you. And sometimes it's life and death. And sometimes it's a scenario that you weren't necessarily prepared for. But God, life has a way of creating circumstances in which we don't expect to find ourselves within. And yet in the midst of these circumstances, people ask, where is God? You know, Elijah found himself in a similar set of circumstances in 1 Kings chapter 18. I'm not going to read all of the text. It's like the entire chapter 18 and the first 30 verses of 19. But I do want to touch on a couple of, of texts. You see, the, the kingdom uh, of God's people at the time had a king Ahab and, and a wicked queen named Jezebel. And they were both wicked. They had departed from the Lord for a long period of time. A lot of the prophets of God had been killed at this point in time. And, and here comes Elijah in chapter 18, verse 1. This is where we pick up the story. It says that after many days, the word of the Lord came to Elijah in the third year saying, go show yourself to Ahab and I will send rain upon the earth. You see, Israel was at about three and a half years into a drought. And if you understand agrarian society 2,000 years ago, to be in a drought is to be an economic collapse, is to be in a famine. Three and a half years of drought. 
God speaks to Elijah. Now, you got to understand, when God speaks in the Old Testament, a lot of times I feel like we take it for granted. Because God speaking in the Old Testament is not like God speaking in the New Testament. You see, the church age begins on the day of Pentecost in Acts chapter 2. So in Acts chapter 2, when the Holy Spirit came and baptized Christians and, and overflowed, right? We became the temple of the Holy Spirit. And the Holy Spirit begins not just taking up residency, but baptizing us with the evidence of speaking in tongues. If you look all throughout the New Testament, it says, and then Paul being filled of the Holy Spirit did X, Y, and Z. And then Peter being filled with the Holy Spirit did X, Y, and Z. But if you look in the Old Testament, it doesn't say, but then Samson being filled with the Holy Spirit. It says, and then the Holy Spirit came upon him and he did X, Y, and Z. For someone in the Old Testament to hear from the Lord the way that Elijah heard was an incredibly special and unique thing. And here Elijah had to have had a deep and personal relationship with God to have been able to hear his voice. To have been able to have heard his voice so clearly that other prophets are being killed around him. And he says, all right, Lord, I'm going to go do what you say. I'm going to go and approach this king. This king that allowed and, and pursued and killed the different prophets. I'll approach him. You've got to have some confidence and some faith in your one God and two in your ability to understand what God's saying to you. And this is where we find Elijah. After many days, the word of the Lord came to Elijah in the third year saying, go show yourself to Ahab and I will send rain upon the earth. And then what ends up happening is this very famous story that we know about where he speaks to Ahab and so on. And, 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 and then from there, eventually what, what ends up transpiring is that there's 450 priests of Baal, uh, this false god that, that uh, uh, the people of God were worshiping at the time. And Elijah says, look, you guys gather together. We're going to build an altar on Mount Carmel. I'm going to build an altar on Mount Carmel. We'll cry out to our God. We'll take two bowls. You get to pick whatever bowl you want. Cut them up, put them on your altar. I'll cut them up, put them on my altar. And we'll both pray. And whatever God answers, that is the true God. And all of the people of Israel said, yeah, this sounds great. Great idea. So then you go further in the verses and these priests of Baal are crying out to their, to their false god, the god Baal or Baal as they say in English. And uh, uh, Elijah starts mocking them. They start cutting themselves to really try to, try to get their god to answer. And then the evening comes and their god doesn't answer. And then Elijah says, gather 12 stones and let's rebuild the altar. 12 stones representing the 12 tribes of Israel. And he says, set wood on it, dig a trench around the altar. And pour so much water on the altar that literally as it pours off, it'll fill the trench around it. And then we pick up the story again in verse 36. Elijah says, and at that time of the offering of the oblation, Elijah the prophet came near and said, O Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel and that I am your servant and that I have done all these things at your word. You got to understand this Mount Carmel victory was not Elijah's idea. It was God's idea. Elijah was just being obedient. Elijah says, I have done all of this at your word, meaning this was your plan. I'm just following. I'm being obedient. I'm living in surrender. What you told me to do, I'm doing. Let everybody know that I've done all of this at your word. We pick up in verse 37, it says, answer me, O Lord, answer me, that this people may know that you, O Lord, are God and that you have turned their hearts back. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering and the wood and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, he is God, the Lord, he is God, amen. God used Israel's circumstances, three and a half years of drought. God used Israel's circumstances, the prophets of Baal, the altars at Mount Carmel and the supernatural fire, the prophet provoking the false prophets and the king and the people to a showdown to ultimately accomplish what? To turn the hearts of his people back to him. 
God used the circumstances that they found themselves within to pursue the condition of their heart. God used the circumstances that the people of Israel found themselves within to pursue the people turning their hearts back to him. As I read this story, it makes me reflect on my life and on us as a people. After the Mount Carmel victory, God sends Elijah upon the mountain. He prays and then God sends rain. After three and a half years of drought, God says, Elijah, go up on the mountain and pray. And he prayed once and he asked his servant to go check and there was nothing in the sky. And he says, pray a second time, a third, a fourth, a fifth, a sixth, a seventh. At the seventh prayer, his servant comes back and he says, there's, there's a cloud like the size of a hand out in the distance. And he says, go tell the king to hurry up and get back because if not, he won't make it because the amount of torrential rain that's about to come is going gonna, is gonna to be so heavy that the flash flooding won't allow him to return back to the city. And so it was. It's funny because God was using the circumstances that the Israelites found themselves within to pursue their heart. You know, what's interesting to me is that what we pray about most are our circumstances, isn't it? I pray about the circumstances that I find myself within all the time. Is that a bad thing? No, you should pray for your circumstances. But what's funny to me is that, you know, most of my discouragement in my life typically happens because of the circumstances of my life. If my life is going well, all of a sudden I'm doing well. If my life is going difficult, I start to get discouraged. As human beings, we start to doubt. If our circumstances become even more difficult, we begin to lose our faith, to fear, to struggle. And what do we pray about? God, change our circumstances, change our circumstances. Is that a bad thing? No, we should be doing that. Most of our our doubt in life is because of our circumstances. James teaches us that Elijah was a man like you and me. He was a man of like passions. He was very similar to you and I. In 1 Kings chapter 19, Elijah finds himself in a very different scenario. He had this Mount Carmel victory. 450 prophets of Baal, they were actually executed. It's in the very next verse, in uh, verse 40. Elijah took them down to the brook and executed them. The people of God said, the Lord, he is God, the Lord, he is God. What a tremendous mountaintop experience Here Elijah was praying, obeying God, and God sent fire on the mountain that eventually resulted in rain in the valley. What a tremendous experience that Elijah was having. And then comes chapter 19. Chapter 19, verses 1 through 4. Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had killed all of the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, so may the gods do to me and more also if I do not make your life as the life of one of them, the false prophets, by this time tomorrow. And surely when, if, you, if you think back to the first time that you ever read this story, I know what I thought. Oh, that's not going to scare our guy Elijah. He just had a mountaintop experience. God just rained down fire. He was so bold that literally they they killed 450 prophets of Baal. I mean, do you understand? All of the people turned back. Now he's got, you know, some medals on his chest. He's got some accomplishments that he's done. He's got some experience. He has the crowd behind him. Surely Elijah's going to be like, you know what? That's fine. You saw God rain down fire. He can do that in the palace to you. But listen to verse 3. Then he was afraid. And he arose and ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. Elijah's circumstances changed, didn't they? When the queen said, I'm going to do to you what you did to my people. And he became very afraid. The question is, is what changed in Elijah that he became afraid? His life was in danger even before. 
So what changed? What, is life's in danger again, and now all of a sudden there's a panic? In 1 Kings chapter 19, Elijah keeps on running. He stops, tells God, God, I wish I was dead. An angel comes and sends him, says, keep on going, for your journey is long. And he arrives at a cave, and we pick up the story again. Chapter 19, verse 9 in the ESV. It says, there he came to a cave and lodged in it, and behold, the word of the Lord came to him and said, what are you doing here, Elijah? This is God speaking to Elijah, still hearing his voice at this point in time, Elijah. God says to him, what are you doing here? Elijah replied, I have been very jealous for the Lord, the God of hosts. For the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets. The other prophets are being killed in the past. With the sword, and I, even I only am left, and they seek my life to take it away. So here's Elijah talking to God. Here's why I'm here. And he goes through this list of circumstances that surrounds him. Verse 11, and he said, God said to Elijah, go out and stand on the mount before the Lord. And behold, the Lord passed by and a great and a strong wind tore the mountain and broke it into pieces, broke the rocks before the Lord. But the Lord, he was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, the sound of a low whisper. And when Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And behold, there came a voice to him and said the same thing. What are you doing here, Elijah? Elijah, I thought surely he's going to have a different comment now. He had an experience before God. Surely it's different. Word for word, it's the same exact response. I have been very jealous for the Lord, the God of hosts, for the people of Israel have forsaken your covenant, thrown down your altars, and killed your prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life and take it away. But in the next verse, God doesn't do this supernatural breaking and earthquake and wind and fire and slow voice. He responds differently. He automatically just gives them instructions. says, all right, go. You're going to do the next thing. Verse 15, and the Lord said to him, go, return on your way to the wilderness of Damascus. And when you arrive, you shall anoint Hazael to be king over Syria. And he continues to give him more and more instruction. In verse 10, Elijah says, God told Elijah to stand at the mouth of the cave as he passed by in a strong wind, an earthquake, a fire, and then in a small voice. And when Elijah heard the small voice, he went out. God asked him the same question twice, and the text shows us that he gave the exact same answer. I looked in the ESV. I looked in the HCSB, which is the Holman Christian Standard Bible, English Standard Version, and the NASB, and the NLT. I looked in multiple translations to see if there was a difference, but then I stopped myself, and I went and I looked in the interlinear. If you're really into Bible study, uh, for those of you that are in small group discipleship, the last, last year, we spent seven months learning how to study your Bibles. They know all about Strong's Concordance, Bible dictionaries, uh, uh, Holman's Concordance, how to look up text in Hebrew and in Greek, depending if you're in the Old Testament or the New Testament, respectively. And what I did is I just went to Strong's Concordance, and I went to the Interlinear Bible. For those of you that don't know, the Interlinear Bible will literally take a verse, and it'll say, for God so loved the world, and then it'll tell you what it looks like in Hebrew, and then it'll tell you Strong's notes, and then it'll give you definitions for every last word. Biblehub.com is a great tool if you're interested. And I went and I looked it up. Strong's Concordance has a number for every single Hebrew word in the Bible. And when I compared these two texts, text uh, verse number, uh, chapter 19, 1 Kings chapter 19, verse 10, and 1 Kings chapter 19, verse 14, I tried to see if they were the exact same thing. 
And every single thing was the same except one word. There was a difference, and this caught my attention. In verse 10 in the concordance, Elijah prays, I have been very jealous for the Lord. The definition that Strong gives us, and if you want to look it up in Strong's notes, it's Strong note number 3069. The definition that Strong's concordance gives is the word God when he says, I have been very jealous of the Lord. But the word God there is just signifying in the way that I say, look, I worship my God and you worship your God, meaning in a general term, God. But in verse 14, it's not word number 3069, it's word number 3068. In verse 10, it's God in general. In verse 14, the definition of that word is the proper name of the God of Israel. There is a massive difference between talking about the title of God and talking about Yahweh, the God of Israel. You see, he had an experience with God. And in the second set where he says the same thing before the Lord, the words may have sounded the same, but Elijah was different. What ended up happening was God was saying, look, I can rock the circumstances around you. I can send earth, wind, fire. I can smash things apart. But what ended up happening is the reason why Elijah panicked is because he took his eyes off of God, which is what he had in uh, chapter 18, verse 1, when he obeyed him all the way to Mount Carmel and to the rain into the valley. And he looked at his circumstances. Jezebel said, she's going to kill me. They killed the other prophets. These people are chasing me. And he started looking around himself instead of keeping his eyes on Christ, on God. And what happened with him in the cave is God goes, look, I can change your circumstances in a minute, but you're looking at the wrong thing. It's my still small voice you got to pay attention to again. Because when Elijah heard the still small voice of the Lord, he covered his face and he presented himself. He was back on track. Sometimes I get off track. Sometimes I think that we all get off track. But how important is it for us to take the time to be in God's presence and to hear his voice carefully and clearly? Our focus often in these chapters is the supernatural changes of the circumstances. On the prophets of Baal, on the fire on Mount Carmel, on the end of the drought, we talk about the fire on the mountain and the rain in the valley. And what's funny for me is that we focus so much on the supernatural byproduct of, of Elijah's relationship with God, but God wasn't focused on the circumstances. We focus on the circumstances, but God doesn't. He was focused on his people. If you look at the text, what ends up happening is it says that, that Elijah's praying and he's saying, God, you know, let them all know by sending fire that I have obeyed every word that you have said to turn the hearts of the people back to you. Our focus is on the change of the circumstances around us, but it's not God's. Our heart's condition is God's goal. God is an amazing, 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 wonderful God. So often we have this disconnect because we're so focused on our circumstances that we're not drawing near to God to be able to understand his supernatural love for us. Do you realize that God is omnipotent? That means that he can do anything, all powerful. God is omniscient. That, that means that he is, that he is not just, not just uh, 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 all-knowing for the present, but all-knowing for the past and all-knowing for the future. He is omnipresent. That means that he is all present and always present. Okay, all present means in all of space and always present means in all of time. This is God. God spoke and earth happened. What's wild for me to think about is that there is literally nothing that God cannot do. And yet he creates mankind and he says, I'm going to give you freedom to choose how you want to live your life. In Deuteronomy chapter 30 verses 15 and 19, God says to the people, now listen. 
and the NLT, today I am giving you a choice between life and death, between prosperity and disaster. Verse 19, God says, so choose life that you and your children may live. God has his own will, but he's also given us the freedom to have our own as well. And he does not force us to do one or the other, but he gives us the freedom to choose. Do you realize that God's will doesn't always happen? I know that sounds sacrilegious, mostly if we're Calvinists. But as Arminians, it's not. You know, in, in uh, 2 Peter chapter 3, verse 9, it says, The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Do plenty perish and not come to repentance? Yeah. It's not God's desire that people go to hell. It's God's desire that all of his children would be saved and in heaven. God's desire doesn't always get fulfilled because if it did, then we wouldn't have freedom of choice. So here's what I'm trying to get across. Consider that there is nowhere that God needs to ask permission to go. Except the way that he created us, he does not enter into your heart without your permission. Think about that. The God who spoke creation into existence is waiting for your permission. That is a wild thought. In Revelation in chapter 3, in the church in, in Laodicea, God is speaking to the saved, to the church. And this is what he says. He says, those whom I love, I reprove and discipline. Chapter 3, verses 19 and 20. Those whom I love, I reprove and discipline. So be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. God's got to stand at my door and knock? That sounds crazy to me. God, please don't ever stand at my door and knock. Don't ever ring the doorbell of any part of my life. You have complete access to me, God. You don't ever have to stand at my door and knock. God, I'm going to kick that door wide open and please come in and dine with me. The fact that God has to ask permission to come and to dine with me or to be in my house. There is nothing that God doesn't have access to except our hearts with our permission. How infinitely valuable is your relationship with God to God. It's the only place where he, by his design, asks permission to go. Do you realize how unexplicably and extraordinarily much God loves you and God loves me that he would stand at the door and knock? It's a wild thought, but it's reality. It's the reality of the situation. You see, God will use... Oftentimes, God will use our circumstances to put us in a place to where he can gain access to our hearts. Because the thing, you realize that your situation, God could change like this. He did to Elijah. My situation, God could change like this. What is your circumstance that you pray about? God, I need more money. God, I can't make ends meet. God, I wish I was a better husband. God, I wish I, I, wish I knew how to be a better dad. God, I, 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 I wish, you know, something would change in, in my life. And one way or another, what are your circumstances? God, I wish that I didn't have this boss that was so difficult. You realize God could change that in an instant? 
Yet Romans chapter 8 verse 28 teaches us that all things work together for the good of those who are in Christ Jesus who are called according to a purpose. Verse 29, for those whom he foreknew, he predestined to be made into the image of his son. Every single circumstance in my life and in your life is God's toolbox. It's what he uses to make us into the image of his son. So often God will allow the circumstances in my life and in yours to exist so that way we will go to him in conversation. He'll say, finally, I have access to that part of you. Because he's still standing at the door and knocking about my job or about my marriage or about my parenting or about some category in my life that he's still standing at the door and knocking and I'm not giving him access. And so sometimes our circumstances, as difficult as they may be, are God's toolbox to be able to get to his goal, which is my heart and your heart. How is it that we give God access? I want to give you one more example, actually, before I go into Axis. I know I'm short on time, but I want to give it to you, and I hope that's all right. Do you realize that when Peter was on the water in Mark, uh, in Mark and then also in Matthew, Matthew talks about it as well. I know I wrote down the verse. There it is, Matthew chapter 11, verses 28 through 30. Peter's out on the water, and he's rowing, and he's in the storm, and they're afraid that the storm is going to sink them. He's out there fighting for his life. His circumstance is difficult. He's doing the best that he can. He's firing on all pistons. He's trying to keep everything going and escape afloat, get across the sea. And then he sees Jesus walking on the water, completely outside of the realm of normal of his circumstances. And then he begins to have a conversation with Jesus about, Lord, if it is you, permit me to come out on the water with you. All of a sudden, just like Elijah, Peter took his eyes off of his circumstances and put them on Christ. And then the supernatural happened in Peter's life. Do you realize that if that storm was never there, Peter would have never walked on water? Think about that. The circumstances that Peter found himself in, when he put his eyes on Christ, it brought clarity to his circumstances and he was able to rise above his circumstances. The wind and the rain didn't stop until after Peter was back in the boat. He was walking on the storm, not in calm seas, it was still storming. But his eyes weren't on his circumstances, they were on Christ. What happened when he began to look at the wind and the wave? It says in scripture that he began to fear, and then he began to doubt, and then he began to sink. Sound like Elijah? Started looking at his circumstances, Jezebel said, I'm going to kill you. And then he started looking at his situation, and he started to fear. That's what it says in verse 3, chapter 19. And he began to fear, and he fled. How often are we looking at our circumstances? Because I'll tell you what, that's where my doubt, that's where my fear, that's where my troubles come from. But when I keep my eyes on Christ, what ends up happening in my life is that the circumstances, I give them to him and I find freedom. And I find freedom. God help us and God give us wisdom in all that we do. Sorry, that was uh, in Matthew chapter 14. Matthew 11 is a different verse. Matthew chapter 14, Peter and the storm. God is using our circumstances to gain access to the condition of our heart. And you don't go from circumstances to condition by fighting. You get there through surrender. If we want to be close to God and to experience this great adventure that is his supernatural love in our lives being made manifest, not just in us, but through us and into other people. It doesn't happen through my fight and through my strength. I can't earn my salvation, but I can surrender to he who has already won the battle. And as I surrender, God supernaturally does the impossible. You see, when Peter tried to walk on water out of his own strength and out of his own ability, when he started to look at his circumstances and take those things into his own hand, it's when he began to sink. But when he looked at Christ, what could Peter have done to have walked on water? nothing. It was just the supernatural transformative power of Jesus. 
We can preach all day long behavior modification, how to act right, how to shake hands, how to be proper. But it's only the Lord that gives soul transformation. I am not interested in behavior modification. The, the, The Pharisees had plenty of modified behavior. But it's only Jesus that gives a transformed soul. God, give us wisdom how to approach you, how to be in your presence, so that way your supernatural power will transform us and we can live in relationship, not through the institution, not through other Christians, not through the way that other Christians live their lives, but directly through our relationships with Jesus. Last thing I want to mention is Matthew chapter 11, verses 28 through 30. Friend, our circumstances are beyond us sometimes. They really are. We could talk about 1 Corinthians chapter 11 all day, but our circumstances are beyond us. Chapter 13, sometimes. Paul doesn't say in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things. He says, I can do all things through Christ who strengthens me. It's Jesus that makes the difference. I don't have the ability to figure out every last thing in my life and come out a winner without Jesus. Look, I I don't want to make my life so easy for my kid that he ends up being soft. I don't want to make it so hard that I end up breaking him. But sometimes your circumstances change like that little boy in Greenlee, Colorado. And that's where we need the Lord to be able to carry us through. If you're carrying a backpack of your circumstances, the Lord is trying to get us to look at the condition of our heart. And I'd like to suggest to you in Matthew chapter 11, verses 28 through 30, that Jesus said, and he's saying it to us tonight, Come to me, all you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden that I give you is light. God help us. I love you. Amen. Ce minunat ne-a vorbit Domnul în seara aceasta despre doi oameni special. Gedeon și Ilie. Nu știu de la care putem să învățăm mai mult, dar ei sunt dați ca exemplu în Sfânta Scriptură ca să privim la ei. Dacă privim la Gedeon, Gedeon la început a avut frică. După aceea a făcut lucruri extraordinare cu Dumnezeu. Ilie la început a făcut lucruri mari cu Dumnezeu și apoi a trecut prin criza vieții a identității și momentele de îndoială care vin peste fiecare dintre noi. Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta ca Dumnezeu să ne călăuzească și pe noi. El are nevoie de fiecare dintre noi, și de Gedeon, și de Ilie, și are nevoie și de tine și de mine. Și în săptămâna aceasta în care am intrat, am vrea să cerem Dumnezeu să ne călăuzească. Mâna Lui să vie peste viața noastră și vor fi momente de descurajare ca în viața Lui Gedeon și ca în viața Lui Ilie. Dar și unul și altul a fost biruitor prin puterea Domnului, acea putere să se odihnească peste viața ta. Și binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. În această rugăciune ne rugăm și ne încredințăm în brațul Domnului cu toții. Tatăl nostru!